Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans. Det verkar vara många som anser att skämt kan vara farliga och få människor att begå brottsliga handlingar. Det här synsättet blev som tydligast i drevet mot svenska hiphopartisten Mr. Cool och låten Knulla barn, vilken väckte en massiv moralpanik sommaren 2018. Gäst idag är Filip Gifter Svensson, reporter och reportageredaktör på Sydsvenskans kulturredaktion. I boken Provokatörerna berättar han den svenska ståuppkomikens historia och träffar den nya generationen komiker som gillar grova och provocerande skämt. Dagens avsnitt handlar om humorns gränser, den svenska stand-up-scenen och drivkraften hos dagens humorprovokatörer. Jag heter Benjamin Elfors och det här är Bildningskomplexet. Välkommen Filip Gifter Svensson till min podd. Tack så mycket. Kul att vara med. Ja, idag ska vi prata humor. Och jag tycker att en av de mest spännande ingångarna i det här samtalet är debatten eller drevet kring Mr. Cool, rappartisten som hamnade i blåsväder sommaren 2018. Och det var ju verkligen den här klassiska frågan, vad kan man skämta om? kom till sin spets eh, i den debatten. Kan du berätta för dem som inte känner till vad som hände? Vad, vad handlade det här om? Det var ju den liksom, rekordheta sommaren 2018. Det började kring midsommar där, eller i slutet av juni. Jag minns själv att jag var, liksom, hade semester och var ute på landet och, och märkte hur det här liksom, ganska snabbt exploderade i, i social, sociala medier. Och det var ju helt enkelt att den här låten som då skulle komma och stå i centrum som heter Knulla barn var ju, hade ju funnits i tre år vid det laget. Men av någon anledning så, så var det liksom ett gäng influencer som, som sprang på den där då tre år senare och eh, blev liksom väldigt upprörda över innehållet i låten och ja, texten då och började sprida den eller textutdrag ur den i sociala medier och med uppmaningar då om att anmäla den här låten till Spotify. Det var så, så det började och det, och det blev ju liksom otroligt stort. Jag vet inte om det, det är väl många faktorer som spelar in då. Det kanske var liksom relativt nyhetstorka det var folk hade kanske värmeslag jag vet inte men, men det, var, det, var, det var någonting som gjorde att det där blev så otroligt stort ganska snabbt mm. och det som var jag, jag minns ju själva precis som du säger det var sommar och jag, jag, jag låg hemma i min lägenhet och det var så steket och så började jag läsa på vad, vad, vad handlade det här om och det var ju många pratade ju om att när det här för de som inte har hört låten så är ju det en väldigt grov drift med pedofili och de, de är ju väldigt explicita de, de, de sjunger ju om barnvåldtäkter i grund och botten mm. men det är ju ganska tydligt när man hör den att det är, att det är liksom något slags burleskt, överdrivet sådär, men jag minns att debatten handlade ju väldigt mycket om att om man hör den här låten, eller den här dels normaliserar en övergrepp men det är också risk att folk kommer att börja begå övergrepp mm. När de hör den här låten, man började prata om den här våldspyramiden, alltså längst ner i pyramiden så, så är det skämt och sen högst upp i pyramiden så, så är det mord och, och våldtäkt. Precis. Vill du säga något, vill du säga något om det? Ja, men precis. Det var, ju, det var väl exakt. Det var ju liksom två argument som fördes fram. Dels att, att den sårade folk och liksom kanske så här triggade folk som bar på det här traumat då av att själva blivit utsatt för övergrepp och att den då skulle riskera att få folk att begå nya övergrepp då att den bagatelliserade och normaliserade övergrepp på barn problemet var väl att 
och som jag skriver om i boken också att, att det, det, det är ju en det, det var ju rätt alltså nu, nu hade du ju eh, alltså Mr. Cool och som eh, det här rapporten rappkaraktären heter hade ju förekommit i debatter tidigare och så så vissa känner vi till honom men, men det var ju verkligen att ta en liten obskyr eh, subkulturell produkt och blåsa upp eh, liksom dels så här hacka sönder låten och bara plocka ut små textutdrag ur den och sprida den liksom till eh, liksom vanliga människor som liksom inte hade någon koll på den här eh, artisten och liksom då, allt kan ju se liksom väldigt illa ut om du skalar bort eh, liksom massa element, om du inte hör musiken om du inte liksom förstår sammanhanget och så, ser du bara eh, liksom bokstäverna svart på vitt så kan du se väldigt illa ut liksom Verkligen. det finns en väldigt kul passage i din bok och jag minns när drevet vad som mest igång så kommenterade ju Mr. Cool den här låten eh, och som sen spreds av, av en, eh, någon, o, något, någon ordförande för någon hjälporganisation som menade på att det här citatet då som, som han säger är sant. Just det. Och jag tycker det är så kul. Jag vill, jag vill bara läsa ja, det. Jag tror citatet eh, är, är lite, var lite äldre än drevet men aktualiserades då igen. Det var när han hade kontaktat dem tidigare och försökt få igång ett drev som inte blev något. Liksom. Exakt, och då säger de så här Vi gjorde låten för att vi vill att fler ska våga utsätta barn för sexuella övergrepp. Skulle vi lyckas få en enda person att utnyttja ett barn sexuellt som inte annars hade vågat så är det värt all tid och arbete vi lagt ner. Pengarna och berömmelsen är en bonus. Mm. Och det som är skitroligt med det där det är ju att precis det där brukar ju väldigt pretentiösa filmmakare och låtskrivare säga om jag bara får en enda person att blä eller blä mm. så, är, så är det värt mödan. Det, det är ju skitroligt tycker ja, jag. Ja visst. Ja, det är en sån falsk blygsamhet liksom, som man hör rätt ofta <laughs> i, i intervjuer och så liksom när någon har ja, skapat liksom, något slags konstnärligt verk. <laughs> Precis. <Ja. laughs> kan du berätta lite grann hur hanterade Mr. Cool det här drevet när det, när det blåser som allra hårdast? Ja, alltså man kan säga, det, är ju, det är ju Mr. Cool är ju liksom eh, den artisten som står bakom låten. Och sen så gästas den ju av, eh, av Simon Gärdenfors och Arman Reinsson. Så de, det är ju tre, tre som hörs på låten. Eh, liksom. men, men Arman Reinsson som, som kanske liksom då i alla fall var den minst kända av dem. Han fick ju nästan ingen skit alls. Så det riktades ju mot framförallt då Anton Magnusson som står bakom Mr. Cool. Och mot Simon Gärdenfors då som, som gästa låten. <hör> och ma, man kan väl säga att Anton Magnusson svarade på drevet med att bara dra sig undan. Liksom inte yppa ett ord medan Simon Gärdenfors var väl den som ändå till slut gick ut och, och liksom pratade i, i liksom medierna om, om låten och, och förklarade att det var på skämt och så och det var väl också motvilligt kanske alltså, att behöva gå ut och, och förklara att humor är humor liksom. men, men mm. det var väl så pass stort att han kände att han var tvungen till slut då, att göra det Mm. Ja, de, hade ju, de hade gjort ett roligt svar på den här våldspyramiden också med någonting som de kallade folkmordsgiraffen, skriver de. Yeah. Där man får se en ritning på en giraff där benen då är influencers på sociala media och sen är det en massa eh, järndöda följare och sen högst upp på giraffens huvud så blir det till slut ett folkmord. Just det. Ja, just det. Där de någon... Och giraffen skriker Heil Hitler eller något sånt. Det är väl det ja. det slutar med. Liksom. Exakt. Ja. Mm. Exakt. Så det, det, det är en, en rolig drift på att liksom, vi, vi blir inte så påverkade av saker och ting som vi tror. Därför att vi har en hjärna att tänka med och vi kan sortera och vi kommer inte att gå ut och göra övergrepp på barn eh, när, när vi hör den här låten. Precis. Jag tycker att Ricky Gervais har en väldigt rolig kommentar kring det här också. Det är att människor, alltså inte just kring det här drevet, Nej. men saker som man, inte, som man inte får skämta om, det är att vi förväxlar skämtet med det man skämtar om. Mm. Så att 
sexuella övergrepp, det är inte roligt. Men skämt om sexuella övergrepp kan vara roligt. Ja, ja visst. Ja, men verkligen. Ibland så tror, tänker jag i det här drevet att, att, man, att liksom även kritikerna ändå skulle kunna hålla med om det. Liksom. För att jag tror att om man väl börjar prata med folk om så här, om man skulle försöka ställa upp regler så här för vad, vad, vilka ämnen man kan skämta om och vilka man inte kan så tror jag ingen... Det är en väldigt extrem hållning att tycka att vissa ämnen ska undanhållas liksom från och liksom undantas från skämt och så. Jag menar, Mia Skäringer skämtar väl också om övergrepp och så i sin show. Alltså hon var ju också en av kritikerna då i, i drevet. Men, men folk där, där åsikterna går isär är väl snarare liksom att folk tycker att folk kanske vill ha större övertydlighet så där, vem som är offret i skämtet och, och så här, vem, vem avsändaren är. Det kan, jag vet inte men om det hade varit liksom kvinnliga komiker kanske man hade läst det på ett annat sätt eller så. Jag, jag vet inte. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Jag skulle vilja prata lite grann om teorier bakom vad som är roligt. Mm. Du, du uppehåller en del kring det i din bok om liksom byggstenarna kring vad som är roligt. Mm. Du, du nämner Sigmund Freud har en teori. Du tar upp den franska filosofen Henri Bergson som också har en teori. Eh, kan, kan du guida oss lite grann kring var, var, varför skrattar vi? Många har väl försökt eh, liksom knäcka den gåtan sådär, men, men Freud har väl varit <skratt> liksom en av de mer liksom inflytsrika tänkarna som, som har liksom teoretiserat kring humor och så och man kan väl säga att han liksom i, i alla fall i sina f- när han först gav sig kast med ämnet så, så var han ju väldigt fokuserad på det här att, att humor liksom handlar om, man kan väl säga att skämt är som en ventil sådär att, att man kan ge det, det som inte kan sägas liksom rakt ut liksom i vanligt vardagligt tal kan man liksom uttrycka kamouflerat i ett skämt och då menar han att liksom i ett modernt civiliserat samhälle där vi har liksom trängt undan ja men liksom så här eh, våldstendenser och, och, och liksom sexuella impulser och så så, så kan liksom kommer humor ur den energi som det krävs att upprätthålla de här hämningarna så att skämt att vi skrattar är egentligen den liksom överflödig den energi som blir överflödig när vi inte längre behöver upprätthålla de här hämningarna. Jag tycker det är en, en, en fin teori som, som man verkligen skulle kunna säga har bäring idag, än idag. Alltså det, är väl, det är väl ganska tydligt i Mr. Cool-fallet då, då att vi... Alltså, 
någonting så tabubelagt som pedofili och, och våldtäkt mot barn humorn är, ett, är en arena där man faktiskt kan liksom dryfta de här sakerna på ett jag ska inte säga konstruktivt sätt men på ett roligt sätt någonting som att man kan skratta åt det eländiga ja, där. Ja. Ja, precis. Och det, det, liksom, det ligger ju någonting i det och, och många teorier liksom tar väl fasta just på det här. att eh, Jag hänvisar också till en annan eh, amerikansk är han väl eh, humorforskare som, som pratar om just det här och med eh, liksom ha, vad, vad han kallar det för men så här harmlösa överträdelser och sådär att att det finns ett spänningsfält sådär att du, du måste kliva över nog, nog, liksom någon gräns. Det får inte heller vara för långt över gränsen. Liksom. Och, och det där är ju såklart väldigt olika för olika människor. Och liksom är man van vid att gå på liksom, stand-up-klubbar av det lite grövre slaget så är det klart att du, att du liksom, det, det är väl en, en slags tillvärningsprocess också. Eller man ska säga. Jag tror det är Tina Fey som jag citerar också i boken som, som har sagt något i stil med att så här, om man vill få en vanlig publik att skratta så, så klär man ut någon till en äldre dam och knuffar liksom damen ner för trappan. Men om man ska få så här rutinerad humor, skämt författning och skratta så bara knuffar man en knuffar man en riktig dam ner för trappan liksom så, men, men det är klart det behövs ju den, den som tror att humor bara kan vara liksom snällt och så har nog lite fel för det, och, det, och Freud gör ju också en sån distinktion mellan harmlösa och eh, eller tendensiösa och eh, liksom harmlösa skämt där han menar att man bara kan skratta åt dem som är som, 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 ja, men som bygger på, på något tabubelagt och så. Det där är superintressant för, det, för du, du skriver också om Henri Benso, mm. Nobelpristagare från, från, från 20-talet. Mm. Han menar ju att när vi skrattar så för en liten stund så bedövas hjärtat mm. så att vi kan inte liksom känna, vi kan inte känna empati när vi skrattar Nej. Eh, och, och att vi, det, det är just därför vi kan skratta åt saker som vi i, när vi när vi inte skrattar tycker synd om ja, ja precis eh, och, och det är lite den det, det du var inne ja. på ja men det är en fin for- formulering liksom att eh, att det krävs en tillfällig bedövning av hjärtat liksom. och det, det är ju det, man kan ju verkligen betona tillfällig där också. Att, att mm. eh, liksom, både före och efter skämtet så, så kan man ju liksom känna sympati eller, eller så där ömma för, för den som man just liksom i skämtögonblicket har roligt åt. eller så Exakt. Du skriver att en av de vanligaste teorierna, mm. eller den, den mest liksom erkända teorin idag, är det här att någonting som vi känner till på ett visst sätt får kastas det nytt ljus på så att det blir mm. någon oväntad twist Precis. på det. det. Det verkar vara det vi skrattar åt mest. Exakt. Så här, inkongruensteorin kallas vi den. Att man liksom leds i en riktning och sen, och sen så kommer någon twist som ställer det i, i, i nytt ljus. Liksom. Och det är väl det är ju, den är ju verkligen tillämpad på, på just stand-up också. Eh, som ju min bok till stora delar handlar om. Just där, det är ju väldigt klassiskt upplägg liksom, att man, att man liksom leder tanken åt ett håll i, i liksom, premissen och sen så kommer en, liksom en punchline som ställer saker i ett nytt ljus. Kan vi prata lite grann om stand-upen då? Den, den har ju funnits länge i USA. De har ju en rik humor- och stand-up-tradition där. Men till Sverige kom den förhållandevis sent mm. genom komiker som Lenny Norman och Adam Malmberg och, och, och det här gänget som jag, som jag växte upp till lite grann. Ja. Kan du berätta hur stand-upen kom till Sverige? Ja, det var ju... Adam Malmberg var ju en av de som var med och, och liksom ja, men initiativtagare så. Eh, och så eh, Jonas Hallberg som ju var en väldigt känd liksom, tv-personlighet på 80-talet eh, var också med 
och en, en man som heter Bertil Goldberg som, som var med. Han stod inte själv på scen men, men han hade jobbat mycket med så här producera kultur och mu, mu, musik och, och sådär. Men det var ju de tre i huvudsak som, som liksom satt och, och, och skissade då på verkligen dra igång det. Och sen, det här var ju 88 då. Det hade förekommit lite sporadisk stand-up redan några år tidigare. Och Magnus Härenstam hade varit ute på en, en stand-up-turné året innan. Men 88 i alla fall så samlade de ihop ett gäng som ville som, som var sugna på att testa på det här liksom. Och, och, och jag menar det var ju det var ju ett helt annat eh, liksom medieklimat och så då. Det, det var ju svårt att bara så här you, man kunde ju inte youtuba fram liksom en stand-up rutin eh, för att se vad det var så de famlade nog ganska mycket som jag har förstått det när jag pratade med dem i, i mörkret så där och fick gissa sig till och, och, och liksom för jag menar stand-up är ju verkligen Eh, något annat än eh, liksom teater och spex och så. Utan man sk- det, det som var unikt med stand-up när den liksom utkristalliserades från så här vaudeville-teatern i USA på eh, 20-30-talet, eh, 40-talet kanske. Det var ju just att man stod som sig själv. Man hade ingen hatt, ingen, eh, ja, men in, ingen så här rekvisita liksom. Så jag tror att det är, då 88 i Sverige så, så var det var de nog inte helt på det klara med. Utan det var lite så här, kan man ha en gitarr, tänkte någon. Och, 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 och i början var det nog lite revy, revyartat när de satte igång. Ja, och jag minns att du pratade också om att de hade de diskuterade hur man skulle ha skrivit allting innan. Och alltså rapa upp det man hade skrivit eller om det skulle finnas något slags improviserande i det. Och det, ja. det är väl ganska galet att tänka då att någon skulle ha skrivit ut ord för ord i sin stand-up. Ja, fast... Ja, det, 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 man, man, till, man ska väl tillåta sig lite spontana liksom infall och så, men samtidigt är det ju de här riktigt nitiska liksom stupparna idag är ju också att de går och nöter liksom på ett skämt liksom, på, för, för man går, många går ju till så här gratisklubbar och kör och kör och testar material så, så på, på ett sätt kan man väl säga att det är väldigt inrepeterat också att man testar okay. timing och ordföljd och så tills det verkligen sitter som det ska. Men okay. då tror jag att, de, att Jonas Halberg var, var väl en sån som tänkte på stand-up som något som skulle vara helt improviserat. Liksom. Att han kunde gå upp på scen med en dagens tidning och liksom försöka svänga ihop något i stunden. Och med hjälp av publiken då att, att det skulle vara lite interaktivt att han kunde så här, ja, men nämna en kändis och så fick han något namn och så skulle han då snabbt komma på något. Men, men den linjen... Okej, okay, det, det är snarare... Ja, den linjen är... Den är ja, den ja exakt. Han fick väl ge sig på det och han f- slutade också relativt tidigt också. Det, det berodde kanske lite på det att han... Ja, det, det, det funkar nog inte bara att gå upp och köra liksom. eh, och inte ha något skrivet material. Vad skämtade de om då? Vad, 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 vad skulle du säga var materialet? Det var ja, men rätt så vardagliga liksom, observationer om, om så här, ja, men vad som gick på tv och du vet, ja, men ganska, ganska snällt ändå liksom. Alltså det, det är ju ändå ganska anmärkningsvärt att det kommer så sent som 80-90-tal till Sverige. Mm. Men jag tänker på i USA ändå Lenny Bruce som var en superstjärna på 60-talet. Ja. Så det är ju, jag menar, de har ju, de har ju komiker som är, går längre tillbaka än så. Så det, ja. det, det är otroligt att ja, där, där visar sig det här, det här DDR-Sverige som mm. Filip och Fredrik brukar prata om. Precis. Ja, man, man kan väl säga även, även om... Eh... Lenny Bruce var väl igång redan på 50-talet så men, men då uppträdde han ju också på så här jazzklubbar och man kan väl ändå säga att liksom, kult, liksom stand-up-kulturen i USA med så här dedikerade, renordade stand-up-klubbar 
var, kom ju inte heller igång förrän på kanske mitten av 70-talet eller något sånt. Och började sändas på kabel-tv okay. och, och så att det blev liksom en väldigt etablerad eh, konstform. Så. Du skriver att Henrik Schiffert gör stand-up coolt. Mm, just det. Ja, vad var det han gjorde? Ja, men man kan väl säga då att, eh, att då, då när det började sändas på SVT 90 eller 91 så, så var det ju liksom ja, men, jag menar, allt som fick eh, liksom plats på SVT blev ju stort i ett, sam, liksom i, i ett samhälle där man har två tv-kanaler. Liksom. Så det, de, hade ju sagt, de blev ju jättekända och, och, och stora Eh, rätt snabbt de som uppträdde på slängde brunnen. Sen så kan man väl säga att medieintresset så dala. Det hände inte så mycket. Och då dör ju också sånt. Det var ju liksom ingen förnyelse eller så. Man kan väl säga att liksom generationsväxlingen kom där. Det slutade sändas. Slängde brunnen slutade ju sändas 99. Och sen var det liksom ett vakuum där på några år. Det var liksom inte alls credit eller coolt att hålla på med stand-up men, men Henry Schiffert kom ju, kom ju in där eh, i början av 00-talet idag kan ju det tänka liksom kan man ju, är ju stand-up rätt hypat och sådär, något som många vill prova på men då var det nog ändå lite som att han liksom gav sig in gav sig ut på lite djupt vatten liksom att eh, ska, han, ska han den här liksom kreddiga ironiken eh, som till och med hade liksom eh, skämtat om stand-up-scenen med killinggänget eh, och liksom sett på den med lite överlägset eh, ironiskt flin att han skulle ge sig in på den scenen var väl rätt oväntat liksom. Och vad är det han gör då? Vad är det som, som blir ja, fräscht? Ja men dels är det väl att han att han eh, är är någon liksom han, han kom från en annan en annan humortradition och sen så tror jag också att han, att han, att han visade att eh, så här, han, han gick inte bara och, liksom, och ställde sig på en scen och trodde att han skulle greja det liksom, utan han slet nog ganska hårt och, och liksom testade material och, och eh, liksom misslyckades men testade igen och, och liksom tog eh, ja men tog liksom hantverket på allvar. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det som jag tycker är intressant som, som du ägnar en stor del av din bok runt det är ju en ny form av provokativ humor. Det har vuxit fram en, en, ett gäng, gäng komiker som, som är väldigt grova. Bland annat då Anton Magnusson som är, som har, som är Mr. Cool. Mm. Men, 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 men ett gäng andra komiker som är väldigt grova. Vad va, va skulle du säga? Vilka, vilka är deras drivkrafter? Ja, alltså man skulle ju kunna se det som, som en så här generations, klassisk generationskonflikt. Alltså om vi backar bandet lite till liksom skiffert igen. Så, så när, när det han också gjorde som var liksom en pionjärinsats, det var ju att, att han 
2007 satte han ju upp sin första soloshow, The 90s, ett försvarstal. Och det han införde där som visserligen så här Jonas Gardell hade gjort tidigare också. Men det var ju att, att göra liksom en humorshow som man spinner kring liksom något väldigt personligt. Och att man blandar in liksom allvar i humorshowen. Så att han, han, där handlade det väldigt mycket om hans uppväxt och att han var mobbad liksom i skolan och var sängvätare och så. Och när han, i de partierna så är det ju liksom så här, belys, dämpad belysning, knäpptyst i salongen. Eh, han, pra, liksom han skämtar inte om det utan han gör små pauser där han pratar om det här med fullständig uppriktighet och allvar liksom. Och det där blev ju någonting som väldigt många komiker gjorde näst liksom kommande år och en bra bit in på 10-talet. Att man gjorde en show om något liksom. Ja, men det blev nästan obligatoriskt för att kunna. Det räckte inte att åka ut med så här. Nu har jag en timme tajta skämt. Och jag tror att den nya, man kan ju se den, liksom, den nya lite mer provokativa generationen som, som bara liksom ett svar på det. Att man, att, att man vill inte göra samma sak som man, man tar spjärn liksom mot den generationen som har varit tidigare. Liksom. Jag tror att du, du skriver någonstans att det finns något sånt där uttryck hos den här generationen komiker. Det var någon specifik komiker som sa när han hade hört en, ett skämt, eh, något sånt där liksom allvarliga partiet i mitten show, så var det så här bra sagt. Ja, just det. Inte, in, inte roligt sagt, utan det, det är snälla politiskt korrekta goda budskap. Precis. Som, ja, bra sagt ja. Men, men hör av dig när du är rolig Precis, ja Henrik Mattisson En, mm. en Malmö-komiker Som, som uh, har myntat det Ganska roliga uh, Begreppet att, uh, Precis, just, just att uh, När man inte har när, när det blir Liksom applåder istället för skratt Och och så jag tror att han, amerikanska komikern Seth Meyers, har någon, eh, kallar det för klafter. Liksom att när, när, man, när, när, när ett skämt eh, genererar applåder för s, 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 liksom de goda åsikterna i skämtet skull snarare än liksom, eh, humorhantverket. Eh, så. Vad skulle du säga att de här provokativa komikerna, då, vad, vad skämtar de om? Om man ser då liksom Simon Gärdenfors och Anton Magnusson som liksom några av förgrundsgestalterna i tiotalsgenerationen komiker. De som har utmärkt sig liksom då så är det ju liksom så här tabubelagda ämnen som ja men, pedofili, liksom rasism och sådana saker. Det är väl också liksom kanske en så här ett motstånd mot tidsandan att det var ett mycket för i de här allvarligt partiet i mitten showen. Alltså det var ju också många som var liksom politiska och skulle ta ställning mot eller för det ena och det andra. Så, så det kan ju också vara en sån trötthet inför det och liksom en, en, en vilja av att bara bryta mot det. De förväntningarna kanske. Det här är så intressant för att humor och stand-up comedy det är så cykliskt mm-hmm. det är hela tiden en reaktion och en motreaktion för att det, apropå Henrik Schiffert han, de, jag intervjuade Linus Kulin som har skrivit en bok om Schillinggänget och han, han pratade ju om det att Schillinggänget de gjorde uppror mot den här vitsande, gubbvitsande generationen och skulle istället ha ironisk humor som inte handlade om någonting det var bara, den gjorde narr av allting och sen så är det Schiffert själv som går över och blir en politiskt och ska vara allvarlig och allvarliga partiet i mitten så nu har vi nu igen en, en komikergeneration som, som gör uppror mot det och går tillbaks till humor för humorns skull. Ja, precis. Ja, men så, så kanske det alltid kommer vara. Liksom. Men det, 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 det har nog lite det här, det här, den här senaste generationen det har ju också sammanfallit lite med ja, men med liksom teknologiska skiften också. Att, att den här nya generationen är ju 
inte på samma sätt beroende av eh, den breda massans tycke och smak liksom, eller gamla institutioner som SVT och, och så utan de, de kör ju mer sin, sitt eget race liksom, med så här, publikfinansiering liksom. många många den nya, framförallt har ju den nya generationen eh, en, ny, en helt ny arena i form av podden liksom som är liksom totalt obligatoriskt om man håller på med stand-up idag. Liksom. Mm. Så det de gör är att ut, utöver stand-up, jag har till och med förstått att i många fall så har poddarna ersatt stand-upen i ganska ja. stor utsträckning. Både ekonomiskt men också vad, vad gäller konstnärliga friheten. Precis. Att de kan i en och en halv timme ostört prata. Och de kanske till och med, om jag förstår din bok rätt, de blir ju grövre i många fall utan en publik. Att när de sitter i studion och pratar med sina kompisar så kan de bli riktigt eh, snuskiga. Ja, så, så kan det nog vara. Ja, ja men det blir ju som ett litet tryggt rum på något sätt. Kan du nämna några komiker idag som, som figurerar i den här världen? Ja, alltså det, och det var väl lite um, därför jag ville skriva den här boken också eftersom jag bor i Malmö. För här, kan, man kan väl säga att det här är liksom tiotals generationens komikers vagga på något sätt. För att P3 Malmö under rätt många år under 00- och 10-talet gjorde mycket av Sveriges Radios humorprogram. Och, och liksom många komiker flyttade till, till Malmö för att jobba där. Till exempel Jonathan Unge är ju ett sånt namn som har blivit väldigt välkänt de senaste åren. Emma Knyckar är ju ett annat som flyttade från Göteborg. Så att, så att det i, i, i kombination det fanns väldigt mycket komik i Malmö. Sägs radios personalpolitik som, som gjorde att man liksom inte fick vara kvar så länge. Det blev perfekt för dem sen när podden kom. För de kunde ju liksom ljudmediet och det hantverket. Så det, 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 ett tag var det ju rätt många utlasade liksom komiker som kastade sig över poddformatet till exempel så här Lilla Drevet startades var en välkänd satirpodd som startades i Malmö 2013 Ola Söderholm och Liv Strömqvist ja, och Kristoffer ja. Svensson och Nanna Johansson var väl liksom originaluppsättningen och sen året efter 2014 startade Simon Svensson och Jonathan Unge Della Sport som vi kanske är liksom ett, ett nyckel en nyckelpodd i det här sammanhanget för de har ju liksom växt till ett litet liksom poddimperium nästan med otaliga poddar även andra även andra liksom komikers poddar ligger liksom under deras paraply nu och de, de har ju satsat rätt hårt på så här egen betalvägg så att de, de har ju en prenumererad podd då som, som, som de verkar leva gott på. Liksom. Avslutningsvis skulle jag vilja att vi pratar om humorklimatet i Sverige. Jag upplever att det har blivit känsligare att skämta om saker och ting- Håller du med mig om det? Ja, alltså det är väl i så fall inte bara i Sverige. Det finns väl något, något sånt ja, men vår kultur har väl ändå varit lite så de senaste ja men ja, under de senaste tio åren eller något, något decennium, vilket väl delvis har med sociala medier att göra. Liksom att, att det är lätt och, och skapa så här storm kring någonting. Det går väldigt snabbt. Saker kan liksom spridas med, liksom med ljusets hastighet och nyanserna försvinner liksom på vägen. Så det får man väl ändå säga att, att sen det är svårt då liksom det finns ju också en, det finns ju också en tendens att överdriva den kulturen skulle jag säga. Att vissa komiker kanske, ja men som nämnda Ricky Gervais är väl också en sån som eh, 
liksom gnäller lite för mycket på, på liksom lättkränkta snöflingor och sådär. För jag såg själv honom i, i Oxford för något år sedan när jag höll på med boken. Och eh, liksom det var liksom, så fort han drog ett lite provokativt skämt så skulle han ju liksom kommentera hur farligt det var. Och hur liksom, i vilka, liksom hur extremt riskfyllt nästan var för honom att stå på en scen. Och då är han ju så här liksom superstjärna liksom som liksom säljer sina liksom serier och specials till Netflix för miljontals kronor. Liksom. Ja. Så att det, det är nog också ett retoriskt grepp hos vissa komiker att vara så här, visa på att man är farlig och vågar stå upp liksom mot eh, den här kränkthetskulturen som ju visserligen mm. finns. Liksom. Det visade ju inte minst eh, drevet mot eh, Mr. Cool att eh, liksom hur, vilken potent, potens som finns i, i den rörelsen också. Men... Ja, och det som jag ty- tycker är sorgligt mm. där är ju att det handlar om alltså att det är andra komiker, det är komikerkollegor mm. yeah. som många gånger ger sig på, just som du var inne på från början, där, att det, det är marginella små perifera komiker vi pratar om här som, som, blir, som blir angripna av stora som Mia Skäringer och Adam Malmberg förkastade ju Mr. Cool och ville ha, ha, ha honom bandlyst från klubbar och så här. Det, det är ganska anmärkningsvärt att en, en, en komiker som ska stå för det fria ordet kan, kan göra så här Ja, ja visst jag tror inte, man kanske bara ska säga att Adi Malmberg tror jag inte, eller han deltog väl inte i drevet tror jag, det är väl i efterhand så här, han har uttryckt kritik och så, men, men Mia Skäringen liksom var väl en av de som med flest följare som, som liksom tog ställning mot, mot låten. Ja, det är märkligt. Man, 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 för, för det var, liksom jag skulle säga att det vanligaste. Nu, nu är hon ju liksom inte en renodlad stand-up-komiker heller. Utan hon, hon är ju mer show, liksom show-artist liksom på ett annat sätt. För, jag, för det som ändå präglar så här stand-up-kåren är väl att är ju en så här jättestark kollegialitet skulle jag säga. att Många komiker, särskilt ur samma generation, tog väl liksom strid för liksom Anton och Simon och så. Man kan ju också säga att det är ju Simon och Anton och så. De är ju, de liksom gnäller ju inte så mycket på liksom så här lättkränkthet och, och så som, som liksom Ricky Gervais och andra. Gör. Och det, det kan ju också bero på att de, det, det finns ju någon, det är ju inte så att det heller behöver vara dåligt för humorn nödvändigtvis. Alltså det finns ju, allt blir mycket mer laddat också då. Liksom hade det inte funnits eh, en rejäl eller i alla fall en imaginär liksom uppretad skara så hade ju heller liksom inte liksom känslan av att skratta åt något förbjudet varit lika stark det är också en väldigt drevet jord, skapade också en otrolig liksom sammanhållning mellan liksom komikerna och deras fans vilket ju också visade sig rent ekonomiskt att Anton Magnussons Patreon fyrdubblades på en vecka liksom så att han liksom plötsligt tjänar 2000 dollar per avsnitt det, det säger ju någonting om det här hur, hur de slöt upp liksom fansen bakom och liksom ja, men om man, när man var inne och läste i så eftersnacksgrupper på den tiden det var ju verkligen ja, men de var ju verkligen på tårna fansen för att liksom argumentera emot och liksom stå upp för humorn Jag vet inte, det här kanske är ganska självklart och sker i alla alla generationer, men, men du nämnde ju att förut så var det ju kotym bland komiker att skämta om stereotyper kring kön. Mm. Men man gjorde sig lustig över hur, hur kvinnor är och man gjorde sig lustig över män är. Och liksom, man, om man tittar på mycket den här slängde i brunnen humorn från 90-talet den handlade ju mycket om det. Hur, hur, ja men, 
kärringen på morgonen när så här, man ska dricka kaffe och så det, det fanns ju liksom hela tiden något slags skämtande om det där. Det har idag enligt dig då blivit kontroversiellt. Det, de komikerna som sysslar med sådana skämt de, de är provokatörer. Ja, alltså det, man kan väl säga att, att, att det blir lite som eh, så här det ser det nog lite meta typ att, att hur man har väl också utvecklat så här att Slängde i brunnen var ju så långt från meta det kunde liksom bli sådär. Men nu är det ju väldigt mycket så här att man, man drar ett skämt och så är det roliga att skämtet är så dåligt liksom. Eller så att man är medveten om att premissen är lite sådär liksom gammeldags eller, eller du vet så här. Typ som Simon Gärdenfors har ju liksom ett skämt som går ut på att så här, hur hade det varit om Hitler var tjej och så är det så här, ja men då, då hade han varit tjurig och liksom besviken på judarna och inte arg alltså det, så här, det, det, det är ju, blir ju kul för att det bygger på någon väldigt så här ålderdomlig syn på kön liksom men jag menar när, när Adam Almberg Jag vet inte om just Adam Almberg men, men så här När man kollar på gammal slängdebrunn Det var ju väldigt mycket så här Köns eh, Ja men så här att Män är från Mars och kvinnor är från Vien Alltså du vet Den uppdelningen ja, Och, och det, var, det var ju inte ens Då var det ju inte provokativt Det var ju bara så här stapel var skämt Liksom Och jag tror att den generationen tycker väl att det är lite kittlande och drar med skämten just för att det är så gammalt liksom och, och um, i, idag sk- liksom är det ju mer självklarhet att, att, att det inte ska vara någon skillnad, att, ja men det är, bara, det är bara en så här gam det har något liksom dammigt över sig och Ja, men alltså, det här är intressant för det är å ena sidan någonting dammigt över sig men det är också det vi pratar om att det har blivit ett känsligare ja, klimat. Ja, att det som, som många gånger som vi pratat om vad, vad är humorns, vad kan humorn göra? Den kan avväpna och den kan, vi kan skratta åt ja, men det får oss att pysa lite. Mm. Sådär. Men plötsligt så, så kan man inte skämta om det som som vi ändå ser omkring oss det, men vi, 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 ser, vi, vi ser könsskillnader mm. men idag har det plötsligt blivit känsligt att påtala det ja, ja, ja visst Nej, men ja, och, precis. Så, så den aspekten tycker jag finns där också mm. ja precis det, det, jag menar hur eller många komiker ser väl det som sin uppgift att vara och störa lite vissa liksom konsensus och och det vi tar för givet liksom att eh, ibland kanske man förväntar sig mer att man ska att en komiker ska gå upp och liksom att det blir roligast om man så här eh, gör ner någon som förtjänar det liksom eller så. Och det har väl också blivit en sån grej. Alltså typ som Trump är ju liksom ett exempel på han har nästan eh, förstört det här med att så här, dra ner byxorna på marken eller på makten eh, eh, liksom uppgiften som många tyckte att komiker hade innan för att han står ju redan naken liksom och jag, jag tror många upp, upplever det av den här generationens komik också att skämta om liksom vikt liksom Ja, men göra så här klipska, klipsk satir känns liksom känner de nog så rätt främmande inför liksom som ska vara så här eh, visa på orättvisor eller ja ja för det var, det var nämligen min, min sista fråga är, är det, skulle du säga att om vi, om vi pratar om syftet humorns och komikens syfte mm. skulle du säga att dagens komiker börjar lämna det här att det ska finnas ett budskap och det ska finnas en agenda och att komma med något gott. Ja, alltså det, det skulle jag nog säga. Och sen kan ju det såklart svänga igen. Jag är svårt att säga att man kanske liksom allt för långt driven så här nihilism och så kanske också kommer utmanas från något annat håll. 
i, i det här som du nämnde väldigt cykliska men just nu så tror jag att, 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 att få tycker nog att det är särskilt kul med så här viktig humor. Och det är väl kanske också för att liksom det är så liksom politiskt i övrigt. Eller liksom att alla ska kändisar och så ska ta ställning för både det ena och det andra. Så att det finns liksom ingen... Eh, liksom lockas eller utmaning i, i det. Mm. Jättestort tack att du gästade podden och jag vill verkligen rekommendera alla att läsa din bok Provokatörerna. Eh, faktiskt en fantastisk eh, liksom resa genom eh, humor Sverige och historia och man får, ja, du gör ju ganska noggranna nedslag hos de olika komikerna också beskriver vad de skämtar om och vad de har för agenda så det, jag skulle säga att det är en det är väl kanske den främsta boken på svenska eller kanske den enda boken på svenska som är så här heltäckande Ja, det har ju någon, det har inte skrivit så mycket om stand-up just i alla fall mm. Mm. Ja, men Ett jättestort tack till dig Filip att du, att du kom förbi Tack för att jag fick komma Du har lyssnat på Filip Gifter Svensson i avsnitt 40 av Bildningskomplexet. Se nu till att följa mig i sociala medier för att få reda på kommande gäster och ämnen. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag når också på mejladress benjaminelfors Tack för att du lyssnar. 